0: Glaube ist, das ist heute Morgen der siebte Sonntag. Und ich werde gleich beginnen in der nächsten Schritt. Ich werde nicht alles nochmal wiederholen, wie der Glaube kommt, wie der Glaube wächst und dass wir alle das Maß des Glaubens haben, was das Gesetz des Glaubens ist und wie Glaube wir. Das haben wir alles hinter uns. Wenn nicht, geht zu unserem Podcast, geh auf der Website, hört das an, holt das CDs, ihr braucht das. Ich sage euch, wir brauchen das als Gemeinde. Es gibt Neuland für uns persönlich, für uns kollektiv und wir werden dieses neue Land nur durch den Glauben Glauben einnehmen. Es ist nicht genug, in der Wüste zu sein. Du musst wissen, wie du durch die Wüste ins verheißte Land kommst. Eine ganze Generation hat es nicht gepackt. Die sind nur in Kreise gegangen. Zu so viele Christen leben in Kreise. Wir sollten gerade ausgehen. Auch wenn die Umstände gerade in diesem Moment nicht unbedingt einfach sind, da kommt der Glaube zu einer entscheidenden Rolle in unserem Leben. Der Glaube sieht die Antwort, bevor die Antwort da ist. Und es hält uns fest in diesen manchmal herausfordernden Momenten. Und durch den Glauben überwinden wir alles, was in dieser Welt gekommen ist, durch Adams Übertretung. Das haben wir schon längst gehört. Aber heute Morgen, was in Christus gilt, gehen wir zu Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1. Es fängt an mit dieser Aussage, für die Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Na, dieses Joch, dieses zwangsjacker war Gesetzlichkeit. Es scheint damals, dass die Gemeinde in Galatia hat falsche Lehre aufgenommen. Und jemand hat gesagt, ja das ist alles gut und cool mit Gnade und Gott dich annimmt und wie du bist, Gott zieht dich, aber... Wirklich, um Gottes Segen zu haben, musst du die Beschneidung erleben, musst du das Gesetz Mose halten. Und Paulus sagte: "Whoa, back up, nimmt einen Schritt zurück. Wer hat euch verhext? Wer hat euch dieses faulchen Gedanken gegeben, dass ihr das annimmt? Weil wenn ihr das tut, er steht nicht mehr in der Freiheit Christi. Und wir Christen, wir müssen immer dagegen werden. Na Freiheit ist gefährlich." Das haben wir gelernt im Garten Eden. Weil mit Freiheit kommt der Gefahr, du machst es falsch. Und trotz dieser Gefahr, Gott sagt, Freiheit ist besser als Gezwungenschaft. Und in Gemeinden, hauptsächlich auch von Menschen wie ich, Pastoren und Leiter, es ist immer die Tendenz und die Gefahr, dass man eine gewisse unterschwellige Zwangsjacke auf Menschen legt, damit du das besser kontrollieren kannst. Well, die Gemeinde sollte nicht kontrolliert, es sollte vom Geist Gottes geführt und die Leidenschaft hat die Übersicht. Und manchmal muss man Ordnung reinbringen und Dinge ansprechen, das gehört zur Leidenschaft. Aber Jesus baut die Gemeinde, nicht wir Menschen alleine. Er benutzt Menschen, aber das ist sein Werk. Und es gibt eine Freiheit. Für uns, wir müssen auch wissen, die Gefahr mit Freiheit ist, dass wir unsere Freiheit in der falschen Art und Weise nutzen. Alles ist erlaubt hat Paulus gesagt, aber nicht alles ist nützlich. Es ist kein Gewinn für dich, es wird dir nicht helfen. So du brauchst Weisheit. obwohl dir alles erlaubt ist, alles zu tun ist nicht unbedingt das Klugste. Weil mit uns zu tun kommt immer her kommt das konsequenten. ich habe vor langer Zeit gelernt Vergebung ist immer einfacher aus Erlaubnis zu bekommen. Aber was man nicht mehr gesagt hat, ist, dass mit meinem Tun und dann später Vergebung empfangen, muss ich trotzdem Konsequenzen zahlen. Und Gott möchte uns helfen, die Konsequenzen von unserem Missbrauch, von unserer Freiheit, dass wir das erspart haben dass wir nicht das ausleben müssen. Weil Gott nimmt die Konsequenzen nicht weg. Er kann sie kürzen, er kann sich ein bisschen milden, enden, aber Konsequenzen kommen durch unsere Taten. Okay? Vergebung ist da, aber Konsequenzen, das ist, was wir dann ausbaden müssen. Aber dank sein Gott, er lasst uns nie einen Stieg auch da. So, wir gehen weiter. In Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus. Das ist eine Gefahr, wenn wir werden gesetzlich sein. Wenn wir werden versuchen, durch unser Tun, alles so perfekt zu machen, Gott muss uns annehmen. Und Gott nimmt dich an, weil er dich liebt und weil Jesus für dich einen Preis bezahlt hat. Auf Italienisch basta. Das war's. Es gibt nichts mehr, was wir da hinzufügen können. Sonst wir werden von Christus losgetrennt, die er durchs Gesetz gerecht werden wollt. Er seid aus der Gnade gefallen. Du kannst aus dieser Gnade, dieses unverdiente Gunst, fallen. Weggetrennt sein. Wow, da möchte ich nicht sein. Wer aber erwartet im Geiste durch den Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern, und hier ist unser Thema für heute Morgen, der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt, wie der Hoffnung für alle sagt, oder der Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Das ist das Einzige, was gilt, ist der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist die Gefahr, du kannst dieses Glauben, Glaube ist das Gesetz, das Glauben gesetzlich angehen, und du bist losgetrennt von Christus. Du magst eigenen Werken. Ich weiß, es klingt wie ein Widerspruch, aber so ist das. Und ich habe das in den letzten über 40 Jahren als Christ und über fast 40 Jahren als Pastor, habe ich gesehen, wie oft Menschen, Versuchen, irgendwie Gott zu manipulieren, irgendwie Gott unter Druck zu setzen. Ich habe alles richtig getan. Wait a minute. Show a bisschen. Neudeutsch. Ruhe. Gott hat so viel für dich. So viel mehr, als was du jetzt sehen kannst. Deswegen diese Woche, nächste Woche. So wichtig, so wichtig. Aber ich predige, nächste -like. Woche ist predigt nicht gleich. Das ist nur die erste Bein. Wir stehen nur auf einem Bein heute. So. Bis nächste Woche, dann kommt der zweite, der ist Stabilität. Nur was gilt für Christus? Der Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Now hört diesen Satz, das ist ein an Original Angelina. Man kann Glauben haben ohne Liebe, aber man kann kein Agape Liebe nicht ausleben ohne den Glauben. Soll ich das wiederholen? Man kann Glauben haben ohne Liebe, aber man kann Agape-Liebe nicht ausleben ohne den Glauben. Ja, wie ist das möglich? Lesen wir das in 1. Korinther, Brief Kapitel 13, Vers 1. Wir kommen später zu diesem ganzen großen Kapitel der Liebe Gottes. Aber gerade jetzt Vers 1. Paulus sagte hier, wenn ich mit Menschen oder Engelzungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz oder ein klingender Schaller. Und wenn ich weissagen kann und alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis habe, und wenn ich allen Glauben besitze, so dass ich Berge versetze, habe ich aber keine Liebe, so bin ich nichts. Ah, Schreck! Meinst du, dass ein Mensch Glauben haben kann und Berge versetzen und trotzdem ein Nick sein? Ja. Yep. Wie ist das möglich? Weil Glaube ist ein Gesetz und es funktioniert. Und wenn jemand zu diesem Berger sprecher hebe dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. So wird es ihm zuteil werden. Das haben wir gelernt. So du kannst Glauben haben, du kannst den Gesetze des Glaubens so bewegen, dass ein Berg, ein riesiger Herausforderung kann bewegt und ins Meer geworfen und trotzdem vor Gott es schält überhaupt nichts. Und es wird hier ist der Hammer, es wird kein bleibender ewiger gottierender Frucht hervorbringen. Wisst ihr, was es tut? Es macht die Schweinwerfer auf mich. Schau, was ich getan habe. Schau, meine geistige Mucki. Schau, was mein Glauben tun kann. All das mich, 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 ich ich, ich bezogenes Leben ist genau das Gegenteil von das, was Gott hervorbringen möchte. In deinem, und meinem Leben. Ein gottbezogenes Leben. So, wir müssen verstehen, dass der Antrieb, good word, John, Antrieb unseres Glaubens muss der Liebe sein. Wenn wir wollen, das ist agape, bedingungslose Liebe, selbstlose Liebe. Wenn das ist, was wir durch den Glauben irgendwie hervorbringen möchten, sei es im Gebet, sei es im Bekennen, dann sind wir auf soliden Boden. Aber die Gefahr ist, du kannst ein starker Mensch des Glaubens sein und ein Nix gleichzeitig sein. Ich möchte kein Nix sein. Ich möchte, dass mein Leben zählt dass mein Leben zählt für heute, morgen und für die Ewigkeit. Und ich lese den letzten Satz hier. Und wenn ich in alle meine Habe austeile und meine Leiber hergebe, damit ich verbrannt wäre, habe ich aber keine Liebe, so nutzt es mir nichts. Hier darf ich euch eine kleine Weisheit geben. Menschen können gesegnet durch eine der nicht eine aufrichtige Einstellung hat in seinem Herzen. Wisst ihr warum? Weil Gott liebt Menschen. So, du kannst alles geben und jeder kann es wissen. Schau, was für ein großzügiger Mensch das ist. Oder er sogar sein Leben geopfert hat. Und Gott sagt, es hat dir nichts hervorgebracht. Nichts für die Ewigkeit. Warum? Weil du hast das getan, um entweder dein Storheit zu beweisen. oh. Oder dass alle Menschen dich befunden. Sind. Oh. Wir wollen nur einer befunden. Sein Name ist Jesus. Amen. Menschen können uns aus Anspornung, aus Vorbilder sein. Das ist gut. Aber wir wollen nicht unser Augenmerk auf Menschen richten. Wir wollen immer auf Jesus schauen. Und wissen, wir sind alle fehlbarer Menschen. Fleischköpfe. Sorry, das sind wir. Wir können Fehler machen, wir können Dinge falsch auslegen, falsch tun, falsch verstehen. Die Welt geht nicht unter, wenn der Pastor einen Fehler macht. Ah, weil Jesus ist der Gemeindefundament, er ist der Eckstein. Und so oft haben wir das erlebt, auch in unserer Vergangenheit, in Leidenschaft, wo Dinge nicht so richtig passieren, wo sogar Leiter einen Fehltritt machen. Die Gemeinde ist nicht am Ende. Es war ein bisschen taufahrt und kommen wir wieder hoch. Halleluja. Warum? Weil Jesus ist der Eckstein und Fundament der Gemeinde. So, bitte, du kannst, und hier ist das Problem, du kannst nicht wirklich wissen, was in einem Mensch ist. Nur Gott weiß das, weil Gott schaut auf das Herz. So, du siehst das Ergebnis, aber... Wir wollen niemands Glauben so eng verfolgen, dass wir verwechseln den Menschen mit Jesus Was? Jemands Glauben, die inspirieren, super. Aber die Augenmerk auf Jesus richten. Nun habe ich eine Überraschung für euch. Ihr habt gemerkt, wir haben ein paar Gastmusiker heute Morgen, weil Max spielt ab und zu in der Gemeinde, Musikteam, so er ist kein Gast mehr. Aber Paul war bei uns, der Max und Paul, die sind Zwillingbrüder. Brüder. Ein engere Bass und und Schlagzeuger wirst du nicht finden. Und wir kennen uns seit Ewigkeit hier. Und wir spielten vor mehr als 25 Jahren zusammen, überall in Indien, in Ungarn, in äh, Island, in Portugal und überall in Deutschland, in Österreich. Wir haben durch Musik Menschen geholfen, Glauben zu finden. Und dann hatten wir in der Gemeinde in 2001 eine Herausforderung und ich musste alles den beiseite legen, für eine gewisse Zeit nur auf das Wesentliche für mich zu konzentrieren. Das war meine Aufgabe von Gott. Das wusste ich, was ich tun soll. Und jetzt, fast 20 Jahre später, wir sind wieder zusammen. Und ich werde euch nicht langweilen mit dieser Geschichte, aber in den nächsten paar Monaten kommt ein neues CD raus. Etwas, was ich vor 18 Jahren begonnen habe, mit meinem Freund Peter Madden in Südfrankreich, endlich jetzt kommt zu seinem Abschluss. Und dass wir dann Vision Sonntag einiges erzählen. Aber wir wollen für euch etwas singen heute Morgen. Es ist die Aussage, was wir gerade gehört haben. Na, ich habe dieses Lied in November geschrieben. Und ich werde eure Helfer brauchen oder Eure Helfer nötig haben. So, ihr habt mehrere Dinge zu tun. Ich mache mein Mikrofon aus. Und jetzt gehen wir zu diesem Mikrofon. Here we are. So, zuerst eine kurze Erzählung. Einer eurer deutschen Philosophen hat gesagt, mit 66 fängt das Leben an. <lacht> oh nein, ich war kein Philosoph. War oder Jürgens, ja. Ein toller Liedemacher. Und ich werde in nur ein paar Wochen, ja, ein paar Monaten, zwölf Wochen genau 66 sein. Wow! Und ich dachte, ich mag immer Menschen, die mir sehr nahestehen, meiner Familie, immer ein Geschenk geben, die ich selbst vom Herzen kommt. In meinen Fähigkeit, etwas zu tun, vom Herzen ist Lieder machen. Ich habe dieses Lied eigentlich vor Weihnachten für meine Familie geschrieben. Und alle haben das so gut gefunden, dass wir haben gesagt, okay, auf der neuen CD, die eigentlich fertig ist, werden wir das veröffentlichen. So, dann Max und Paul kamen im Studio und wir haben das zusammengespielt und ich dachte, das wäre so passend, mitten in der Predigt, bevor wir den nächsten paar Sätze hören und dann werden wir das Abendmahl feiern. Weil nur Liebe gilt. Und einiges dauert seine Zeit. Das ist etwas, was ich gelernt habe, seitdem ich alles wusste. Nur die Liebe zählt. Nicht, was Menschen über mich denken, nicht Auszeichnungen, nicht berühmt zu sein. All das in, in Gründe genommen spielt keine Rolle. Was entscheidend ist, ist die Liebe. Und die Liebe lebst du aus mit den Menschen, die am nahesten zu dir ist. Und es ist nicht immer einfach, oder? Menschen haben Ecken und Kanten. Und einander in dieser selbstlosen, bedingungslosen Liebe immer neu anzunehmen, ist die große Herausforderung, aber die größte Quelle von Glück. Das habe ich gelernt mit meinen fast 66 Jahren. So, dieses Lied möchte ich für euch spielen. Now, zuerst habt ihr zu tun am Beginn. Paul und ich werden etwas spielen. Und wenn wir das spielen, müsst ihr auch schnipsen. Könnt ihr das tun? Mein Enkelsohn versucht das zu tun. Er, hat nur, er macht es so, aber er, er wird es lernen, okay? Und dann gibt es einen Punkt, wo ich singe mit einer Kopfstimme. Ich möchte, dass ihr alle mitsingt. Könnt ihr mitsingen? Two, three, four. You got it. Perfect. Und das ist das Dritte. Ich weiß, es ist so schwer. Wie viel hat ein iPhone dabei? Nimm es raus. Mach dein Licht an und zum richtigen Zeit with ooh 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 I want to see your lights okay alright this lead heist, Evening of the Day oh, three, three. where's your slips in yeah one more time the day. Not much more for me to say. There's no regrets, no making back. No more streams, no this all that. Right. Spanish I can see, what is important now for me, it's not a medal on my chest, not a clue, I'm the best. know where we belong Love is faithful Love never day Not much more for me to say There's no reason Only love. Only love. Man könnte sagen, Pastor, mitten in der Predigt. Liebe ist was wir ausleben. Liebe ist, wenn wir das nehmen, was Gott uns anvertraut hat. Und wir nutzen das, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Das ist meine Art und Weise, wie ich das zum Ausdruck bringe. Und ich habe in der zweiten Strophe gesagt, von meiner Perspektive, ich habe mehr hinter mir, als was vor mir ist in diesem irdischen Leben. Ich habe eins gelernt. Nicht, was Menschen denken, nicht Auszeichnungen, nicht zu hören, wie wunderbar, toll, bla, bla, bla. Es ist die Liebe. Das ist das Einzige, die ich mitnehmen kann. Das Einzige, was ewig bleibt. Now, lasst uns unsere Botschaft für heute Morgen zum Abschluss bringen. Wir gehen jetzt zu Markus Kapitel 11. Was hat das zu tun mit Glaube ist? Weil wir haben gehört, nur gilt vor Jesus Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Na, lass uns das in Kontext hören. Ich lese das ganze Passage, beginnend ab Vers 22. Und Jesus hob an und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubet, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Das haben wir alle studiert. Nächster Satz. Und wenn er steht und betet, so vergebet. Wenn ihr etwas wie jemand habt, dann auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergebe. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Fehler nicht vergeben. Warum, sagt Jesus, mittendrin von wie der Glaube wirksam sein kann, durch Bekenntnis einen Berg zu versetzen oder durch Gebet von Gott das Außergewöhnliche zu empfangen? Weil wenn du nicht der Liebe Gottes in deinem Herzen hast, du wirst ein Nichts sein. Dein Tun wird gar keine Bedeutung haben, außer dass Menschen auf dich schauen. Und wir als Nachfolger Christi wollen die Aufmerksamkeit, den Augenmerk von Menschen auf Jesus richten. Sieh, Vergebung ist die Auszeichnung von wahren Liebe. Loszulassen, zu sagen, es hat wehgetan, aber ich vergebe dir. Ist die Auszeichnung von dieser Bedingungslose Liebe, was Gott uns gegeben hat. Und wie Jesus sagte, euer Vater vergibt euch. Der <lacht> Grund, warum Gott uns nicht vergeben kann, ist, weil wow, wir haben die Tür geschlossen. Durch Jesus, Vergebung ist da. Aber wenn du dein Herz hart machst und festhältst an Verletzungen, in Bitterkeit, es wird in dir so wirken, wie, wie ein K Krebs es ist tödlich. Du kannst es nicht zulassen. es gibt ein sehr breites Spektrum mit Vergebung. Das heißt nicht, du musst den Gleich der Person wieder umarmen. Das no, gibt Konsequenzen, ich verstehe das. Aber alles beginnt, Veränderung beginnt mit einer Entscheidung. So wie es mir getan hat lasse los, Gott. Ich gebe die Situation dieser Mensch in deiner Hand. Ich tue, was ich tun kann, um Frieden zu stiften, aber das ist nicht immer möglich. Deswegen sagt die Schrift, so gut wie es an dir liegt, lebe in Frieden mit jeder. Du kannst es nicht erzwingen. Du kannst nicht Menschen zwingen, mit dir wieder eine Wiederherstellung zu erleben. Es gibt einige Dinge, hey, wie mein Pastor immer gesagt hat, du kannst Rühreier nicht wieder in der Schale stecken. It doesn't work. Es gibt einige Dinge, die du nicht wieder zusammenbringen kannst. That's life. Aber du kannst in deinem Leben dein Herz bewahren. Now, gehen wir zu Lukas 17, bevor wir hier zu Ende sind. Wir haben schon letzte Woche über den Knecht, der Glaube, unser Knecht gelesen. Lass uns, was zuvor gesagt ist von Jesus, jetzt anschauen. Lukas 17, Vers 1. Und er sah, Jesus sprach zu seinen, zu den Jungen. Es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse kommen. Hello, guten Morgen. Ich bin so fagged. Well, good, get over it. Jesus hat gesagt, es ist unvermeidlich. Menschen werden dich ärgern. Oh, warum? Weil die Menschen sind. Und sie ticken nicht alle, wie du tickst. Und ich ticke nicht, wie du ticke. Und du ticke nicht, wie ich ticke. Und manchmal wir ticken gegeneinander. It's okay. It's gonna happen. Es gehört zum Leben. Es ist unvermeidlich, was du tust. Aber hier lesen wir es. Das. das Agnes kommen, kommen, wer aber dem, dirk welchen sie kommen. Hier ist das Problem. Statt dass wir Menschen richten, die ein Ärgernis hervorgebracht hat, wir sollten viel lieber beten für den Mensch, weil der Mensch, der der Ärgernis hervorbrachte, ein stopelstein in jemandes Glauben, eine Herausforderung, dass jemand nicht zu Jesus kommen kann oder nicht weiter mit Jesus kommt, ist sehr, sehr, sehr ernst. Hör, was Jesus sagte. Er sagte hier. Es, es wäre für ihn besser, wenn ein Müllstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen wurde, als dass er einem diesen kleinen Ärgernissen gebe. Hab Acht auf euch selbst. Daran geht es jetzt heute Morgen. Wir kommen zum Tisch des Herrn. Was ist die einzige Regel, wie man das richtig zu uns nimmt? Prüfe dein eigenes Herz. Hab Acht auf dich selbst. Wenn aber dein Bruder sündig, so weise ihn zurecht. Wenn wir würden beginnen miteinander so aufrichtig umzugehen, ich werde so viel weniger Arbeit zu tun haben. Komm bitte nicht und sag mir, wie verärgert du bist mit Diana. Geh zu Diana oder Diana zu mir. Wenn dein Bruder hat etwas getan, dein Schwester, wir lassen die Frauen nicht hier locker. Es ist für uns Menschen, wenn jemand dir etwas wehgetan hat, geh zu dem, ist es verständlich genug, oder spreche ich jetzt Chinesisch? Geh zu dem Mensch. Nicht ein Gebetskreis gründen. Nicht alle sagen, wie schlecht du behandelt warst. Geh auf den Menschen zu. Warum? Du musst dein Herz bewahren. Ärgernisse werden kommen. Ist auf der Liste, abgecheckt. Wenn sie kommen, habt Acker auf dich selber. Habe ich das verursacht? Dann musst du etwas klären. Wenn nicht, geh auf den Mensch zu. Wenn aber dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergebe ihm. Und wenn er siebenmal des Tages... Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal und nicht im Monat. sondern des Tages wieder die sündiger und siebenmal wieder zu dir käme und spreche, es freut mich, du, so sollst du ihn vergeben. Und die Apostel sprachen zum Herrn, höre uns den Glauben. Das war der Kontext. Höre uns den Glauben. Warum? Weil es braucht Glaube, um solche Liebe auszuleben. nun kommen wir zum Schluss. Wisst ihr, Gottesliebe, Agape-Liebe ist der griechische Text, bedingungslose Liebe, ist von uns Menschen unmöglich hervorzubringen. Aus der Schreiber von den Neuen Testamenten, aus Paulus, das alles aufgeschrieben hat, dieses Wort wurde zum ersten Mal benutzt, um eine bedingungslose Liebe zu beschreiben, weil es gab gar kein Wort in der griechischen Sprache damals, um das zu beschreiben. Und er gab mir Liebe, er sagt folgendes, in Romerbrief, Kapitel 5, der letzte Teil des Satzes, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes, du hast das, du hast die Liebe in dir. Es heißt in der Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 32, seid aber gegeneinander freundlich, Sei gegeneinander freundlich, barmherzig, vergeben einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist der, das, das Bottomline, das ist das Fundament, weil Gott uns vergeben hat wegen Christus, können wir unseren Mitmenschen auch vergeben. Das heißt nicht, die Konsequenzen wegwischen, no? Das habe ich nicht gesagt. Aber von deinem Herzen, aller Bitterkeit und aller Grau und aller Ablehnung kannst du bei dir fernhalten. Und jetzt schließe ich ab mit das letzte Hammer. Wir gehen zurück zu 1. Korintherbrief 13, dieses große Kapitel von Liebe. Aber wir lesen es anders. Die Liebe Gottes, Agape Liebe ist in dir. Du bist ein Träger der Liebe Gottes. So wenn ich das lese, setz deinen Namen rein. Wenn du liest in Vers 4, 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Liebe ist geduldig und freundlich. Nein, no, nein, no, nein. No. Lass uns deinen Namen dort reinschreiben. Wenn ich das lese, John ist geduldig und freundlich. Na, Manchmal muss ich das wieder anschauen und sagen, wait a minute, sorry Herr, sorry Mariana, sorry wer immer ich, wo ich nicht freundlich und geduldig war. Aber das bin ich. Wie bist du das? Vater, lieber Gott, es ist in meinem Herzen. Und je mehr, dass ich dieser Liebe Gottes Raum gebe, umso mehr kann ich lernen, all das auszuleben, weil das bin ich jetzt. Und das bist du. Du bist der Liebe Gottes im Fleisch, den Menschen geoffenbart. Uh oh oh. Uh oh oh. Hat er das wirklich gesagt? Ja, er wird das nochmal sagen. Du bist der Liebe Gottes, den Menschen im Fleisch geoffenbart. Du bist das einzige Liebe Gottes, was die meisten Menschen werden je sehen. Aber diese Liebe ist in uns wie eine Samer. Es muss wachsen. Aber schau das Potenzial in uns. Und wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, verstehe, was wir tun. Sein Opfer bedeutet, wir haben all sein Leben jetzt empfangen. Und er ist die Liebe. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. Sie praut nicht und ist nicht überheblich. Liebe ist wed weder verletzend, huh? liebe ist nicht verletzend, noch auf sich selbst bedacht. Weder reizbar, noch nachtragend. Oh. Sie freut sich nicht um ungerecht. Um sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe trägt alles, die glaubt alles, sie hofft alles und sie hält allem Stand. Die Liebe hört nimmer auf. Oder wie es heißt auf Englisch, it never fails. Es wird uns nie versagen, es wird uns nie in den lassen. Yeah. Love is what will keep us strong, lets us know where we belong. Love is faithful, love never fails. It's right out of the book. It's right out of the book. Und diese Liebe ist in dir. Es ist in mir. Heute Morgen, wir kommen zum Tisch des Herrn. Mark eine Grundsatzentscheidung. Und ich sage euch, wir alle haben ein bisschen niedrig aus dieser Standard gelebt. Wir können von Gott helfen, Gnade empfangen. Aber wir brauchen auch die Entscheidung zu treffen, Herr, helf mir, freundlicher, geduldiger, nicht nachtragend sein, nicht Falsches in meinen Mund hineinlegen. All das, helf mir, das mehr und mehr auszuleben. Und helf mir, den Menschen zu sehen, um mich herum, wie du sie siehst. Was kann passieren? Was kann passieren unter uns, die nur hier versammelt sind heute Morgen, wenn das geht von hier oben mit, oh ja, Halleluja, zu, oh Herr, helf mir, das auszuleben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und nächsten Sonntag, wenn ich hier reinkomme und der Ärgernis ist wieder da, ich kann den Ärgernis umarmen und sagen, Halleluja. ja. So oft ist es unter uns, wo diese Dinge passieren. Wenn es hier nicht klappen kann, wie wird das je draußen stattfinden? Wenn wir nicht einander annehmen und lieben können hier, wenn wir nicht ehrlich miteinander umgehen können, nicht direkt miteinander sprechen können, wie wird das draußen sichtbar sein? Wisst ihr, was Jesus sagte? Durch die Liebe wird alle Menschen erkennen, dass er meine Jünger seid. Nicht der Muckis, nicht der Berger. Das ist alles wichtig. Aber das Entscheidende, und das Fundament von deinem Glauben ist die Liebe. Und die Liebe wird ausgezeichnet durch die Fähigkeit, so zu sein wie Jesus. So vergeben einander, wie Gott euch vergeben hat wegen Jesus.